0: Boa noite pessoal, estamos aqui para o nosso segundo episódio do Pode Rolar, iniciando aqui a nossa segunda semana com um convidado de peso, um convidado importantíssimo, destaque aqui da, da das personalidades amazônicas, Lut Chagas, ele que é além de ser CEO, que significa diretor executivo da Jaqueline Chagas Joias, é influente e uma das personalidades mais sofisticadas aqui de Manaus. Vamos lá Lut, se apresenta aí pessoal. <risos>
1: Primeiramente, muito obrigado aí por esses elogios, né? Muito obrigado pelo pelo espaço, né? Que a gente vai falar aqui bastante sobre empreendedorismo, né? Sobre imagem pessoal Pô, e show de bola. sempre incentivar aí as pessoas a acreditar no seu potencial.
0: Show de bola! Lembrando para vocês, pessoal, o pode rolar. A gente vai focar em trazer personalidades de sucesso que alcançaram sucesso, que alcançaram notoriedade, para realmente vocês conhecerem mais sobre a, essas pessoas e verem que o sucesso também pode rolar para você, para vocês verem que quando a gente vê uma pessoa no seu palco existe todo um bastidores, existe todo um estudo, existe toda uma rotina de dedicação para chegar nesse patamar, né, não Lúcio?
1: Sem dúvida alguma. É, eu sou um, um cara que que gosta de bastante de esportes, né? E sempre, sempre quando quando eu acabo algum esporte geralmente é à tarde, né? finalzinho da tarde, sempre tomo banho e me arrumo e venho aqui para a loja e todo mundo me pergunta. Lutz, tu ainda vai na loja? <risos> eu falei, me, meu irmão, todo dia, à noite, eu venho aqui na loja. Então, não é Ué. fácil. Então, às vezes, eu saio daqui 9h30, 10 horas da noite, né? Essa é a minha rotina. Todo mundo fala, Lutz, mas tu, às vezes tu acorda tarde. Eu falei, é. O shopping só abre 10 horas né? Então, quer queira, é. quer não, minha rotina começa mais a ou ba... menos é. a partir de 10 horas Então, eu não preciso acordar às 6 horas da manhã. Isso... Tem seus pontos bons e, uns dele, e um deles é esse daí.
0: Pô, show de bola. E Lute, agora me fala um pouquinho sobre a Jaqueline Chagas, né? Que é a empresa que hoje você é diretor executivo, que é do mercado de joias, do mercado de luxo. Também pode falar um pouquinho sobre a parte de você ser design de joias, que eu acho fantástico. É. A gente até falou em off aqui que... Acho que muita gente deve ter visto aquela novela que tinha o um comendador, até falou, né? Isso. Que falava de joia. Eu acho fantástico esse mercado. Explica um pouquinho da história da empresa e do trabalho que vocês têm ali.
1: Bacana. Então, primeiramente, é... Jaqueline Chagas é minha mãe, né? Então, ela é uma mulher inspiradora. Ela é simplesmente sensacional. sei que tá todo mundo que, que a conhece, acha ela fantástica e com carisma e com uma alegria e com uma energia que ela consegue compartilhar isso daí com todo mundo, né? Pô, legal demais. Então, ela, a gente, se existe uma coisa que a gente pode falar, existe o vendedor que é nato, é aquele vendedor que dá para ser trabalhado, né? Então, essa questão de, de vendas nasceu com ela, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai estudar sobre gatilhos mentais, muitas vezes a pessoa que nasceu com esse dom de vendas, ela tá usando esses gatilhos mentais, só que inconscientemente. Sem saber. Sem saber, Caramba. né? Então, isso daí... quando e, e quer queira, quer não, para você ser bem-sucedido hoje, você precisa ser, primeiramente, um ótimo comunicador Com e certeza. entender de vendas. Todo mundo que é bem-sucedido faz essas duas coisas muito bem, né? Mas vamos lá falar um pouco da, da história da, da, da minha mãe e de como a gente começou nesse mercado, né? É bem interessante, porque já tem mais de 25 anos né de, de empresa. É. né e No começo a gente trabalhava é, atendendo a domicílio. Nós tínhamos o um escritório fechado, só que a gente sempre procurou o melhor conforto para o cliente. Né? Então, a gente acabava vindo visitar os clientes, a gente ia nas casas dos clientes, ia nas empresas deles. Né? Isso daí gerou uma relação de, de confiança e de proximidade com o cliente, que é uma coisa bem Boa, interessante. Então. né? E, e faz com que o cliente confie em você. Então, eu sempre acompanhei minha mãe desde cedo. Né? ou seja eu comecei a trabalhar até com 13 anos de idade era engraçado Caramba. que minha mãe ficava atendendo os os clientes né na grande maioria das vezes mulheres e eu ficava interagindo com os filhos dela né Ufa. ou seja para o filho não ficar perturbando a mãe ali eu era eu era uma, um tipo de babá de babysitter mesmo né então, tipo, então eu ficava ali com a com a criançada, ficava conversando, ficava interagindo com elas. E depois eu fui ampliando, fui estudando e tudo, né? E e é muito interessante isso daí, porque é um mercado que requer muito muita confiança, né? Oh, com certeza. Então, trabalhar com joias, você precisa passar em inspirar confiança. Isso daí é uma coisa que todo negócio precisa ter, mas principalmente nesse ramo de joia é muito olho no olho, é muito no fio do bigode. Então, uma coisa que, que a gente preza é pela confiança, qualidade e o principal de tudo é o olho no olho. Pouco demais. Eu imagino
0: mesmo, é, são, são valores muito muito grandes né, que são colocados em joias. Tem que ter essa confiança toda,
1: né? Sim, precisa ter essa confiança porque a gente vê muita coisa estranha no mercado, né? O que seria essa essas coisas estranhas? Hoje em dia é tudo é possível ser transformado em joia, né? Então eu até postei outro vídeo que viralizou até no, no meu Instagram, que era uma pessoa pegando uma light, uma um vidro de cerveja, Pô, eu né? fiz aí. Um, Cara. um vidro de cerveja verde, é. simplesmente lapidou e Virou uma esmeralda. Virou uma esmeralda. Caramba. Então, se, se um leigo pegar, uma, pegar esse, esse anel e chegasse numa loja... Não, vi na internet, tava viajando, vi, o cara chegou, me ofereceu, tava com um preço muito bom, me dei bem. Meu, na verdade, se deu mal. Se você... Ó, isso aí é uma dica para todo mundo que está assistindo. Se você vê uma joia que está com valor realmente metade do preço... Oh, tem alguma coisa de errado. É, até porque né? o valor não da joia ele é muito baseado graças. em
0: bolsa, né? Então, tipo assim, está muito abaixo,
1: não tem como, é impossível. É bem, bem interessante tu falar essa essa questão do, do ouro e da bolsa, né? É. Da bolsa de valores. Bem interessante mesmo. porque O que acontece? Existe esse esse essa ideia do consumidor, às vezes, achar quanto que é esse, essa pulseira? E ele linkar. Tem quantas gramas? Poxa, uh, mas... Quer ir direto no que está na bolsa. É, mas poxa, uhum. na bolsa está 300 reais. Mas é o bruto, né? Aí a gente fala, oh. pô, mas é o bruto, não é desse Porra, jeito que, que é, né? Então Tem é gente bom... que fala isso mesmo? Tem gente que fala isso. Caraca. Aí, o que eu queria falar? É muito complexo fazer esse tipo de, de pergunta para gente, mas a gente a entende gente porque o pessoal linka com isso. Mas aí eu te é. pergunto, Fernando... Quantas vezes tu vai comprar uma roupa e pergunta tem quantos quantas gramas tem essa essa camisa quanto é que tá o quilo do algodão? Pô, nunca. É? É, Quando tu vai é, comprar um, uma agulha quantas gramas tem agulha? O quilo do ferro tá tanto ninguém pergunta isso daí, <risos> né? É verdade. Então é até uma outra uma outra um outro, insight gente, outro insight que a gente outro que a gente pode tipo. pode ter a respeito disso é que você vai conseguir determinadas situações fazendo alguma coisa dentro daquele teu material bruto.
0: Com certeza. Na verdade, eu acho que o preço das coisas não tem nada a ver com o valor das coisas, né? Muita gente vai... nisso ela está indo cegamente no preço. Não. Tem tem o preço e tem o valor, né? O que aquilo agrega para você, o que aquilo melhora na sua autoestima,
1: né? Exatamente. Só para a gente não perder aqui... Vamos lá, você que está querendo empreender, você tem que definir o que você vai querer vender. né? Você vai querer vender o o aço bruto? Você vai querer vender o ouro bruto? Você pode vender, não tem problema. Só que sua margem vai ser reduzida. Você vai querer vender o ouro como aliança? Sua margem vai aumentando, né? A mesma coisa, se você pegar um, um quilo de aço, um quilo de ouro, vale X. Se você transformar ele em joia, vale... 2X, se você transformar ele em, em fios que vai ser utilizado em, em relógios caríssimos, vai valer 10 vezes X, né? Também teve todo um trabalho para transformar naquilo, né? Exatamente. Até ou uma seja, parte de engenharia, tudo, né? Ou seja, você vai agregando valor Com certeza a cada benfeitoria que você faz nele, né? Então, quando você for empreender em qualquer tipo de mercado, você, você precisa saber qual é o tipo de mercado que você está entrando, se você vai ser atacadista, se você vai agregar valor. E é sempre interessante você agregar valor, né? Com certeza.
0: Show de bola! A gente vai falar muito aqui hoje, vocês perceberam, né, sobre luxo, sobre mercado de luxo, sobre joias. Então, Lúcio, eu vou fazer uma pergunta vaga, já para a gente introduzir sobre isso, que eu tenho certeza que você é um homem de muito conteúdo e vai sair alguma coisa bem legal daí. O que é luxo para você?
1: É, Fernando, então, a gente tem que sempre pensar no luxo de uma forma bem espontânea, né? Porque a primeira coisa que eu penso quando a gente fala em luxo, eu só penso na minha filha. Pô, que legal. Porque meu maior luxo hoje é poder tomar um café da manhã com ela, né? Outra coisa que a gente pode pensar e que eu agradeço muito todos os dias, a gente acorda... Outro luxo para mim é conseguir enxergar, né? Abrir os olhos e conseguir ver o sol, é né? Então demais. a gente precisa focar nas coisas positivas e boas que a gente tem na vida e agradecer. O, prim- o principal, o principal, como eu posso falar, o principal motivo para vo- das pessoas bem sucedidas até que eu posso falar assim, que a gente estuda muito sobre isso, né? Uhum. De biografias são pessoas gratas. Pô, com né? certeza. então essas pessoas que são gratas pelo pelo que ela tem ela sempre vai ser uma pessoa melhor com uma autoestima elevada e vai focar naquilo que que ela quer para si mesmo né agora é. para ti Fernando o luxo hoje o que que seria para mim o
0: luxo é é saber que eu tô vivo saber que eu respiro que eu consigo vir trabalhar todos os dias com alegria e com pensamento positivo é. É, a, muita gente acha que luxo é são coisas sofisticadas, carros sofisticados, para mim é da coisa mais mais básica, realmente, que nem você falou, concordo muito com você. E uma coisa muito legal que você falou sobre gratidão e esse exercício de gratidão, quando eu comecei a estudar sobre cocriação, estudo da riqueza, vou falar de um autor que eu gosto muito, que é o Tony Robbins, que fala muito para praticar a gratidão, para ser grato por qualquer coisa. O Paulo Vieira também, que é um coach, que fala muito sobre praticar gratidão, elenca três motivos que você é grato no dia no início, eu vou ser sincero, eu achava uma bobeira eu achava, caraca, é. vou ter que ficar pensando três coisas, quando a gente pratica isso com o tempo a gente muda, muda realmente né? a gente muda a gente se sente melhor, o que você falou a autoestima melhora de um jeito que é, a percepção que é... você tem
1: dentro do seu dia,
0: ela realmente é. muda, né? A gente para, para de ver a gente, a, normalmente a gente vê muito, ah, aconteceu isso de ruim comigo isso de ruim, isso de ruim, a gente foca nessas coisas quando a gente percebe, nossa, que bom que aconteceu isso, que bom é. que aconteceu aquilo, a gente muda a nossa visão para uma visão mais positiva. Sim. Né?
1: Né? Agora, voltando para o lado do empreendedorismo, né? Uhum. Quando me perguntou a respeito do luxo, a gente pode sim falar sobre os itens de luxo, né? Ah, com certeza. O que que isso significa na vida da pessoa, né? Então, é, tem um filósofo que, que fala bastante sobre isso daí e que, principalmente aqui no Brasil, é visto de uma forma negativa quando uma pessoa posta algum objeto caro que ela conquistou muita gente acha que é que ela está se exibindo né muita gente acha que ela está ostentando então isso é uma isso é um pensamento que você não pode ter na sua mente né então quando uma pessoa conquista alguma coisa não é para ostentar né é para te motivar quando ela posta um carro importado é para fazer você acreditar que é possível, né? Quando ela posta que tá usando um brinco, um colar, aquilo lá é para te inspirar, né? Um te inspirar certinho. a ser uma pessoa melhor, se inspirar a correr atrás do, do que você realmente quer, né? Porque vamos fazer uma uma comparação com com grandes esportistas, né? Quando um piloto de Fórmula 1 ele ganha uma corrida. O, que ele, o que, que ele faz? Ele abaixa a cabeça, vai embora, não posta nada? Nada, estoura champanhe, comemora, essa ó. E aí, <risos> quando você quando você aí de casa conquista alguma coisa, o que que você faz? Você abaixa a cabeça? Não é. pode fazer isso. Né? Reflita sobre isso. É
0: verdade. Hoje aqui, no, principalmente no nosso país, eu, eu aprendi isso no livro Segredo da Mente Milionária, existem duas formas de a gente encarar as pessoas de sucesso. A primeira delas e a mais fácil, é a gente tem um sentimento de inveja lá no fundo, que a gente nem sabe que é inveja, Sim. mas que a gente fala que aquela pessoa conquistou aquilo como? Ah, o cara é rico, ele roubou, ele trapaceou, ele fez isso, ele fez aquilo. Hoje a maior parte das pessoas é assim, eu ganhei, hum, mas o pessoal não ganhou também, então eu vou ficar aqui com eles aqui. É sorte, né? Muitas é, vezes é, sorte. Fala, é sorte, isso. É sorte, é sorte, <risos> é. É sorte. É. Isso mesmo. E o jeito que eu acho legal, o jeito que eu levo a minha vida, que eu acredito que você leva também, É, caraca, esse cara chegou lá. Esse cara chegou lá. Se ele chegou, eu consigo chegar. Eu consigo chegar. Que bom que ele está me mostrando como é a vida dele, porque eu quero saber o que ele faz. Eu quero aprender também como é que faz para eu chegar lá. São essas duas formas.
1: Sim, né? exatamente. E e muitas coisas acontecem na na nossa vida, voltando para a questão lá do do segredo, né? Que às vezes acontece uma situação ruim, que você acha, e agora? O que que vai acontecer daqui para frente? Não sei vou jogar tudo para cima ou continuo batalhando. Aconteceu isso com a gente, né? Caramba. Depois de 15 anos trabalhando, visitando os clientes, a gente trabalhando num feriado, uma sexta-feira, feriados, muita gente viajando e tudo, né? onde é que eu tava onde é que o Lute trabalhando. O é. que, que aconteceu? Cidade vazia, movimento... Parado no, de trânsito, né? Pouca gente na rua. Simplesmente fomos assaltados Caramba. e levaram todo o nosso, todo o nosso estoque. Caramba. Tudo que a gente tinha estava dentro de um carro, carro blindado e tudo. Mas levaram, simplesmente levaram o carro, né? Caramba. Então, graças a Deus, é, não aconteceu nada, né? Só quem foi assaltado fui eu, levei uma coronhada e tudo. Caramba. Essa loja ficava na, na loja de rua, era? É, a gente a estava gente atendendo uma, uma empresária, né, no, não vale a pena citar nomes, nem né, uhum. locais, mas foi, foi no Ver alves Caramba. Né, então, então é, é bem complexo, porque quando a, gente, quando a gente foi assaltado, a gente não recuperou nada. Caraca. Né, mas a gente pensou, a gente vai dar a volta por cima. Né, e, e foi quando surgiu o estalo eu falei, agora chegou o momento, a gente abriu uma, uma loja dentro do shopping, Problema. né? Porque a cidade está aumentando muito, o trânsito está tá ficando cada vez pior, não. né? Então, a gente não pode mais andar com todo o nosso estoque dentro, dentro do carro. É, é muito perigoso, né? Então, como a gente já tinha conhecimento com os fornecedores, isso daí é uma área que requer bastante tempo e confiança, nossos fornecedores liberaram crédito pra gente, Pô, legal nos deram um estoque pra gente recomeçar, demais, né, então isso daí é um, foi um outro ponto, foi uma virada de chave realmente na nossa vida, né, até porque hoje em dia minha mãe já tá ficando cada vez mais experiente, né, então ela tinha que, que dar, um, dar uma puxada de freio pra ela curtir um pouco mais a vida, né, pra não ter tanta responsabilidade, né. Então, foi um foi realmente, foi uma virada de chave, não foi fácil no começo, foi muito estresse e isso daí eu tinha 22 anos, Caramba. então com 22 anos eu comecei a, a ficar totalmente de frente ali no, na administração da, da loja, claro com a ajuda do, do meu pai e, e da minha mãe, mas eu, a ideia de abrir a loja foi minha, né, então... Foi aqui, direto aqui para o Manauara. Direto aqui para o Manauara. É o Manauara inaugurou no mesmo ano. Pô, né? legal. Ou seja, gente, o Manauara inaugurou em abril, a gente inaugurou em, em dezembro. Pô, que legal. Né? Então, foi muito bacana, era um shopping novo, era uma aposta. Pô. né Então, graças a Deus, a gente apostou certo. E a obra... No, não, é engraçado que, como você falou, né a gente sempre vê... O, a grama verde do vizinho, né? É, isso aí Mas durante a obra, eu, eu vim aqui, dormia aqui Caraca dormia aqui, madrugava, porque obra é obra, né? Nunca é, nunca é fácil, Deve, eu acho é. que até que deveria mudar de, de nome, né? Colocar encheção de saco, mudar a obra é <risos> de saco obra é, é ralado é. demais
0: Fala aí, Pedro, como é que foi a, a obra aqui do estúdio? É, obra não é fácil, obra não é fácil. Essa, essa parede aqui praticamente fui eu e ele que pintou também, porque a gente queria ficar em cima, é. queria ver, realmente é, é, sugado,
1: jeito, né? é sugado, não tem jeito. É sugado, não tem jeito. Então, um, uma outra, a gente pode falar que é dica né, para todo mundo que quer empreender, é que você precisa ser resiliente. Essa palavra está na moda, né? mas é incrível, isso daí não tem para onde fugir. Você... É a temporal, né? É temporal. você precisa estar tá ali, não pode abaixar a cabeça... Né? É bem complexo. Agora, no, logo nos primeiros três anos, eu virava aqui, passava 12 horas Caramba. por dia, abria e fechava a loja. Até perdi um pouco de cabelo. <risos> <risos> Mas, com o tempo, eu comecei a ler sobre um pouco sobre filosofia. Pô, legal. E melhorou muito. né A forma como, como eu vejo as pessoas, a forma como eu interpreto e a forma como eu lido com os problemas. Pô, que demais. Porque você precisa, muitas vezes você precisa, posso falar até de, de empatia com a pessoa que você está lidando, porque a cultura que ela teve, a educação que ela teve é diferente da sua. Com certeza. Então você precisa sempre levar isso em consideração. É. E outro motivo que eu acho que foi realmente uma virada de chave foi ler sobre o estoicismo. Conhece? Eu Já escutou falar sobre isso? Conheço muito, ele? demais. Então, para quem não conhece... Vale muito a pena. Ler. Tem muita tem muito vídeo no, no YouTube também falando sobre o estoicismo. E para mim a principal regra do estoicismo é que você só pode ficar estressado, preocupado, chateado com situações onde você tem um controle. né Então você não pode ficar estressado com situações ou reações de pessoas que não depende de você que não depende de você oh, demais né então antes de tudo antes de você perder a cabeça você você pensa vamos lá isso daí foi uma situação que eu criei ou se é uma situação que é da pessoa é ou tipo assim a resolução depende de mim ou não exatamente não. e tem duas formas de pensar dá para resolver dá então beleza vou resolver de alguma forma uhum. não dá para resolver então pronto, não dá para resolver, então é. vamos, vamos, vamos desestressar também. É. Não dá para resolver, então paciência,
0: é. né? Dá até para não deu para resolver, deu merda, vamos ressignificar, era para ter acontecido, vou ter uma lição disso aqui. Exatamente. Né? Senão a gente fica remoendo aquilo e fica parado naquilo, né?
1: Exatamente.
0: Pô, show de bola. Você falou muito da sua experiência no início do shopping, né? O que, que você acha hoje de, de prós
1: e contras de ter um estabelecimento no shopping? Hoje ela tem 13 anos no shopping? 13 anos no shopping, exatamente. Caramba. Então, os prós do shopping, porque a gente resolveu vir até para o Manauara, foi um aspecto mais, tanto de segurança, quanto de credibilidade da marca. Pô, oh, que legal. Então, quando você tem uma loja dentro do, de um shopping, passa muito mais segurança para aquele cliente que está querendo fazer uma compra. Né? Então, você, como eu posso falar... Ele está passando aqui dentro do shopping, vê uma loja grande, vê uma loja diferenciada realmente, com um conceito super moderno. Ou seja, nossa loja tem 13 anos, ela passou por uma ampliação já, Porra, né? Legal. Poucas lojas aqui do Manauara tiveram esse tipo de, de ampliação e, mesmo depois de 13 anos, ela continua uma loja super moderna. Pô, que legal. Né? Então a gente está sempre procurando nos diferenciar dentro do mercado, fazer pequenas melhorias todo ano. Então isso daí é um, é um outro ponto que é bem legal para todo empreendedor fazer sempre procurar melhorias dentro do dentro do seu do seu segmento. E outro pensamento bacana para se ter é faça o melhor que você tem hoje, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Pouco né? demais. Então, isso daí é um um conceito também que que eu levo para a minha vida, né? Que todo mundo deveria pensar dessa mesma forma. Pô, demais.
0: Lúcio, vou dar só uma pausa rapidamente aqui para falar de um patrocinador nosso. A gente está sempre recebendo aqui bebidas aqui do Red Bull, que está nos patrocinando. Tem essa geladeira aqui incrível. E não preciso falar muito sobre o Red Bull. Todo mundo sabe que é uma bebida, além de muito saborosa, que dá energia para a gente fazer qualquer atividade. Seja malhar, seja empreender, seja fazer um, um viradão de, criando, criando um projeto. Show de bola. Lute, vou fazer agora uma pergunta sobre como você enxerga o crescimento do mercado masculino no consumo de joias de luxo?
1: Bacana. Essa pergunta é muito boa porque é uma tendência mundial. Né? Os homens estão cada vez mais tendo noção de que a sua imagem importa, né? Antigamente era só a mulher que precisava estar bem vestida, só a mulher que precisava estar usando um brinco bacana, só a mulher que precisava realmente se mostrar e ter seu estilo. Então, com com esse, com esse marketing, com essa revolução digital, né? Os homens passaram a, a ver que isso também é muito importante, né? Então, quando você pensa nisso daí, a gente fala muito de, de pessoas autônomas, né? Também como médicos, advogados, engenheiros, empresários em geral. Todo mundo precisa saber qual é a imagem que ele está querendo passar para o público, né? Oh, com certeza. Né? Porque todo mundo está se vendendo, né? Todo mundo está se vendendo. Então, quer você queira ou não, todo mundo está julgando você e todo mundo está sendo julgado. É, a né? gente daí está no nosso subconsciente, não tem para onde escapar. E você só vai ter uma chance para passar uma boa primeira impressão. né? E qual é a, a sua primeira impressão quando alguém vai lhe contratar? Você precisa estar tá bem vestido, principalmente no seu ambiente de trabalho. Com certeza. né? Então, quando quando a gente fala de, de um médico, quando a gente fala de um advogado, quando a gente fala de um empreendedor, quando a gente fala de um vendedor, né? Você vai preferir comprar de quem? De uma pessoa que está esbanjando sucesso, que está com, com uma aura de sucesso, ou vai comprar daquela pessoa que está esmeniguida, de cabeça baixa, sem nenhuma autoconfiança. É verdade. Né? Então, é no seu subconsciente que você vai comprar daquela pessoa bem-sucedida. As pessoas gostam de andar com as pessoas bem-sucedidas. Né? Então, a, a, muita gente fala: águia anda com águia, passarinho é anda com passarinho. Então, você não quer pessoas mal sucedidas do seu lado, né? Então, e até uma outra dica. Ande com pessoas bem-sucedidas. Você aquilo lá, ande com cinco pessoas bem-sucedidas, você vai ser a sexta. Pô, é demais isso aí. Ande com seis idiotas, <risos> vai você ser vai seis. ser o, você <risos> vai ser o sétimo idiota, não tem É verdade. Não tem para não tem para onde correr disso daí, entendeu? Né. Então, Quanto melhor você se vestir, quanto melhor você se portar. Tudo importa. É a sua postura, né? É o seu é seu tom de voz. Então tudo isso é importante no meio do business, né? Com certeza. Então, a gente não fala para você ser um fantoche, né? A gente não tá falando aqui para você mudar totalmente o seu estilo, né? Mas é uma coisa que você precisa levar para para sua vida pessoal Muita gente realmente fala, quando você vai treinar em casa, você pode treinar só de cueca, samba, canção, não vai fazer... Não é que não faça efeito, você não vai se estimular para para continuar a fazer o exercício. É. Por isso que quando as pessoas falam de treino em casa, você precisa se arrumar para treinar. É. Não é você precisa colocar um tênis, você precisa colocar uma roupa de academia, mesma eu, coisa, se você vai no trabalhar. Home office, né? Isso que eu ia falar no home office, se você vai trabalhar em casa, você precisa se arrumar como se fosse para o trabalho de verdade. É. Porque senão você se perde. Você, sua, próprio, sua própria autoestima vai, vai para água abaixo. Acabou, é verdade.
0: É. É, eu vi até uns memes aí, uhum. de, não sei se aconteceu de verdade, deve ter acontecido com certeza, né, de, uhum. de videoconferência na época de home office, todo mundo jogado, é, uhum. e aí tem até um estudo que fala que a produtividade caiu muito, e eu na minha opinião, eu acho que tem muito a ver com isso também. Tem, sim, da com certeza. A gente sentir pronto para trabalhar, da gente é, querer mostrar uma imagem de, de produtivo e confiante, que na prática a gente não está com
1: essa imagem, a gente está todo largado. Está todo largado, o... não, tem, não tem como. E o que fala muito isso aí é a linguagem neurolinguística, né? Com certeza. Até o próprio Elon Musk da Terra, né? Já está ab- abolindo completamente o trabalho é. remoto, né? Porque ele realmente viu exatamente isso que tu acabou de citar, que é. as pessoas infelizmente, estão sendo mais produtivas é. dentro do ambiente formal de trabalho.
0: Pô, eu vou ser sincero, eu vi uma notícia uma época aí falando que o ideal do trabalho era que fosse home office, e eu acho que o termo é assimétrico. Que é tipo assim, você rende mais de manhã, então você trabalha só de manhã. E o fulano que rende só de madrugada só trabalha de madrugada. Aí eu vi uma notícia falando que essa era a tendência. E eu, cara, isso é. pra mim é uma loucura. É, eu acho isso uma pra loucura mim era uma loucura. <risos> eu
1: acho bem complexo realmente trabalhar em casa, eu é. Eu acho muito válido, mas para você trabalhar em casa, você precisa ter um, um altíssimo grau de concentração e foco. Tem que ter uma disciplina. E uma disciplina é. que eu acho que é. só 5% cinco porc- cinco das pessoas tem esse tipo de disciplina. É. né Agora, voltando um pouco também para imagem pessoal, é, voltando mais para a área de, de joias, é até interessante falar sobre o que usar, se, se usa se não usa. né Com certeza. Porque... Eu até comento com as pessoas, olha, bacana, diferente da roupa, você pode, n- você não precisa de usar roupas caras e de marca para você se vestir bem, né, okay. agora diferente da, da joia, eu até recomendo para algumas pessoas não usar, por quê? Porque vai depor contra elas, vamos supor um médico, o médico está querendo cobrar mil reais na sua consulta, só que aí no dia a dia dele, ele usa um, um colar de 20 reais. Ele usa uma pulseira que ele comprou ali na, na esquina de 15 reais. Está toda preta já. Né? Então está escurecendo. É. Vê que é um material de baixíssima qualidade. Então infelizmente você não vai convencer essa pessoa. né? Então você tem e deve investir em você mesmo. Porque eu tenho certeza que uma pessoa que está bem vestida e usando joias a autoestima e a autoconfiança dela vai ser muito superior do que uma pessoa que está simplesmente sem nada. Né? Com certeza. E, a gente, e, e assim, mas muita gente fala mas o, o Elon Musk não, não, não usa ou então o Bill Gates não usa. Vocês aí, vocês são o Bill Gates? <risos> vocês são o Elon Musk? Não são. Não é. Então não adianta. São, você tem que se comparar Dentro do seu meio, é. né? dentro da, dentro do seu mundo, porque eles são são pessoas totalmente fora da curva. Você é conhecido completamente... mundialmente? Não. É. Então, infelizmente, você tem
0: que se apresentar bem. Eu acho que eles chegaram no nível onde tanto faz, tanto fez, como eles se
1: apresentam, que eles já são quem eles são, já tem o que eles têm e acabou. Claro. Né? É. É, dentro da pirâmide, da pirâmide de Maslow, né, que é bem interessante saber, onde vocês é. precisam ter as pessoas com poder com poder de compras, primeiro elas querem suprir suas necessidades básicas, né, que é comida, alimentação. Depois quer ter um, um casa própria, né, que é de moradia. É. Depois ela quer status, poder. Então eles já estão no topo da pirâmide, que eles já querem se fazer alguma coisa para a humanidade. Então eles já estão é. no no, no topo da pirâmide de uma Elon forma Mons que... O já está até além, já quer fazer uma coisa em Marte. É, então <risos> ele, eles são pontos fora totalmente é. da curva, então você não pode se comparar é. com eles. Na é verdade.
0: Realmente são, são pessoas aí que... Até é difícil ter um tipo de, de empatia porque os caras chegaram em situações inimagináveis para 99,9% da, das pessoas.
1: Exatamente.
0: É... A, sua, a empresa... A Jaqueline Chagas, ela tem 13 anos no shopping e mais de 20 fora do shopping. Isso. É uma empresa que já tem bastante tempo. Sim. Como que mantém a qualidade do atendimento
1: e a referência no mercado há tantos anos? Então, Fernando, isso daí realmente é, um, é uma situação bem complexa, porque muita gente fala, né, esses gurus da internet falam que atendimento não é diferencial. E olha, eu digo para vocês o atendimento, ele continua sendo um diferencial. Eu tenho certeza que é diferencial. Né? Por mais que o atendimento de qualidade seja uma obrigação, ele continua sendo um diferencial. porque Porque a forma como você trata os seus funcionários é a forma como os seus funcionários vão tratar os seus clientes. É né? Então, primeiro, antes de tudo, quando você for abrir um negócio, você precisa estar de olho nos seus funcionários. Porque se se você quer que sua empresa cresça, se mantenha no mercado, depois expanda, a cara da sua empresa são seus funcionários. É, né? Então eles precisam estar satisfeitos, eles precisam estar motivados, né? Porque senão eles vão tratar mal o cliente e o cliente não volta mais, né? Infelizmente o cliente é o que faz, o, que faz o, o negócio
0: girar. E o contato que o cliente teve com a empresa, com toda aquela marca, foi aquele ali, se não foi legal, acabou. Exatamente. Não adianta mais.
1: Eu volto a falar, você só vai ter uma chance para causar uma boa primeira impressão. É. Depois disso, acabou. É. Depois né? disso é muito trabalho às vezes nem consegue. Exatamente, né? é muito trabalho. E outro diferencial que tem, quando eu falo para as minhas consultoras, que eu falo que elas não são vendedoras, né? Então elas estão ali para serem consultivas, né? É para fazer com que o, o cliente compre a joia certa, seja tanto para ele ou para ela usar, como para presente. Então muitas é. vezes a gente não vende a joia mais cara, entendeu? A gente fala, não, esse brinco aqui ficou melhor, ficou melhor em você, porque seu rosto é mais redondinho. Então Pô, vamos usar um brinco mais alongado, que alonga a silhueta, né? Pô, que demais. Então, se o pescoço é curto, então, olha, a gente não pode usar um brinco tão longo, porque o brinco não pode ficar tocando no ombro. Caraca, que legal. Então, a gente é bastante consultivo nisso daí. A gente não vai empurrar nunca a joia mais cara, só por ela ser mais cara. A gente sempre atua de uma forma consultiva, e é isso que faz realmente o diferencial. Os clientes uhum. veem que a gente não está empurrando a joia mais cara, né? E outro detalhe que eu falo para para as minhas consultoras, é que tratem o cliente como amigo. Pô, que demais. né? Tratem o cliente como amigo. E muitas clientes se tornaram amigas, né? E as minhas consultoras viraram amigas dos clientes. clientes. Então, quando quando uma uma cliente vira amiga da minha consultora, eu falo para ela, você está fazendo um, um trabalho... Excelente. Pô, que legal. Imagina você convidar a sua vendedora para sua festa de aniversário, pô. Caraca, é demais. Entendeu? Então acontece isso muito lá na loja, né? É, então é a gente sempre acredita na nossa, nas nossas consultoras. A gente trabalha elas. A gente acredita no potencial delas, porque a nossa rotatividade lá da, da loja, lá da loja é baixíssima. Então nossos funcionários têm sete anos de empresa. 10 anos de empresa, né? Uma saiu aqui agora porque ela se mudou. Ela tinha 12 anos de empresa. Caraca. Então, nossas funcionárias, elas passam muito tempo dentro da empresa porque a gente treina, a gente acredita. Aconteceu alguma coisa ruim, olha, vamos lá, aconteceu isso daqui e a gente trabalha para que isso não aconteça mais. Então, a gente já fala, olha, aconteceu isso daqui uma vez com ela, então, com ela isso não vai ser repetido. Não, então é até melhor a gente treinar e, e, e fazer com que aquela consultora Fique Esperta naquele tipo de situação Para que aquilo não aconteça mais Porque as pessoas aprendem com seus próprios erros né é. Então é, é, Inteligente É aquela pessoa que aprende com seus próprios erros Sábio É aquela pessoa que aprende com os erros dos outros Pô, Com certeza né? Então para você ser realmente uma pessoa sábia Sábio é você aprender com os erros dos outros e daí é o, é o cenário ideal. É, eu eu ainda não, sendo bem sincero, eu não cheguei nesse nesse patamar de ser não sábio.
0: É? Eu aprendo muito com os meus erros. E toda vez que eu erro, acho que todo mundo quando a gente erra, a gente fica chateado, fica bolado. Eu tento sempre ver como uma virada de chave, como uma oportunidade de não repetir mais. sim Ou de evitar o máximo que repita, que às vezes ac- acontece, né? Claro. Que repita. E eu acho sim, que sim... Quando a gente erra, quando a gente perde alguma coisa, a gente nunca está fracassando de fato. A gente está realmente dando uma pausa, analisando se tem alguma coisa para mudar, para
1: ajustar o rumo ou seguir em frente. Exatamente. Né? Você, tem, você que está empreendendo, você que tem uma loja, imagina você tem 10 lojas, 20 lojas, você tem que começar pequeno, mas sonhar grande. Então isso daí é muito importante para você crescer. Né? E problemas vão surgir. Então, o que você precisa ter em mente é como você vai resolver aquele tipo de problema Eu para que, que ele não aconteça mais. Então, isso daí é o, é o principal foco que o empreendedor precisa ter. Que o resumo de ter. tudo isso aí é resiliência, né? Exatamente, é a resiliência. E você tem que pensar fora é. da caixa, né? Você não tem que ter aquele, aquele padrão, vou, vou seguir aqui. Porque hoje em dia é. o mundo está muito dinâmico, você precisa se atualizar o tempo inteiro. Você precisa, hoje em dia você precisa, sem dúvida nenhuma, fazer tráfego na internet, Por... com certeza. Né? que muita gente fala no Instagram que tem que ser orgânico, você vai crescer automaticamente no orgânico e tudo, blá blá blá, mas isso é conversa para boi dormir, até porque você enxer- enxergou e viu Um anúncio patrocinado dessa pessoa que está falando (risos) para fazer no no Instagram, né? Então, é é uma loucura. Não acredite em tudo que você vê na internet. Lute, deixa eu te perguntar. Você tem algum conselho para falar para quem está
0: começando a empreender ou para quem já empreende no ramo
1: de joias e também no de luxo de maneira geral? Então, o conceito de luxo são detalhes, né? Então... É um cafezinho diferenciado, é a porcelana que você leva até o cliente, é a forma como você fala, né? Então, isso daí são conceitos de luxo que você deve e tem até que levar para dentro, pra, pra dentro da, da sua empresa, né? Porque falar de uma forma sutil com a pessoa, falar corretamente, isso daí a gente pode falar que são conceitos de luxo. Né? a forma um vocabulário bonito você tem que incentivar e estimular dentro da sua empresa sempre esses conceitos de luxo pessoas bem arrumadas cabelo feito maquiagem unhas bem feitas então são o luxo são detalhes né o brinco dentro de uma dentro do, dentro da, da roupa da pessoa é um detalhe a pulseira é um detalhe o luxo é detalhe né dentro de um carro esportivo, quais são os detalhes? É o banco de couro, é o painel e em... é a costura do. É a costura, é. exatamente. Luxo é. são detalhes. Então, quanto mais detalhes e diferenciações é. você fizer dentro da sua empresa, a percepção de valor ali vai aumentar, né? Imagina você vai comer um, um, um sanduíche, um hambúrguer, você vem aquele guardanapo, aquele papel. Que não Né? limpa. Que não limpa. Você já já fala, pô, isso daqui é uma espelunca. Agora você vai em outro restaurante onde o hambúrguer é servido com aquele guardanapo de de pano. Pô, muda completamente. A percepção de valor é totalmente diferente. Mesmo que seja o mesmo hambúrguer. Mesmo que seja o mesmo hambúrguer. Você vai pagar 50 reais naquele hambúrguer lá achando bom, porque você está sendo bem atendido. É toda uma experiência, né? Então, luxo realmente é uma experiência, né? E você pode e deve levar esses conceitos de luxo dentro para sua empresa. E
0: não só na empresa, né? Acho que em tudo na nossa vida, né? Em tudo A gente mostrar que a gente atende aos detalhes, a gente demonstra mais atenção em tudo e e realmente a gente prestar atenção nos detalhes dá um nível
1: de consciência muito bom para a gente. Sim. E e melhora a nossa vida e de todo mundo que está ao nosso redor, né? Exatamente, e muito bom tocar a você nesse assunto aí que eu acabei de lembrar de uma situação onde muitas vezes a gente guarda o que a gente tem de melhor para pra oferecer para as visitas dentro da nossa casa, é. né? Então, por que não? Porque eu não vou usar o melhor prato no meu dia a dia? Pô, legal. Porque eu não vou usar o, a melhor louça para receber meus pais, para receber é. meus irmãos? Às vezes para para mim mesmo, né? né? Exatamente. É. Então a gente precisa parar com essa mania de dar para as outras pessoas o melhor, enquanto a gente fica com o pior, uhum. entendeu? O brasileiro tem isso, então a gente precisa usar as coisas boas e prazerosas que, graças a Deus, a vida nos proporciona, né? Com então, certeza. voltando um pouco para o mercado de, de luxo, por que o mercado de luxo cresceu durante a pandemia? porque a gente viu que as pessoas morrem, né? E existe um conceito estranho e equivocado de falar que a pessoa gosta de, bem, de bens materiais porque ela está comprando joia, ou então porque ela está comprando carro. Ela é muito apegada a bens materiais. Vem cá, sou apegada a bens materiais porque eu trabalhei muito e conquistei isso daí, estou tô comprando, tô comprando uma joia, estou comprando um carro porque eu posso, porque eu conquistei, porque eu me esforcei e batalhei para isso. Isso é ostentar? Né? Não. Isso é ser apegado a bens materiais? Não. né? Para mim, o conceito de ser apegado a bens materiais é você ter 10 milhões na sua conta e você andar num carro velho. Não é verdade. Para mim, isso é apego a bem material. Não. Isso é apego ao dinheiro. Entendeu? Não uma pessoa que gasta, que pega seu dinheiro e compra uma joia. Uma pessoa que pega o seu dinheiro e compra um carro. Isso não, não é ter apego ao dinheiro, é justamente o inverso. Ela gosta de ter os prazeres que o dinheiro lhe proporciona. E às vezes não
0: só ela, eu acho que é muito legal, eu falo por experiência própria, eu gosto muito de me presentear. Mas a sensação que eu tenho quando eu presenteio, e é uma coisa que a pessoa gosta
1: muito, aquilo às vezes me deixa mais feliz uhum. do, que, do que eu comprar para mim mesmo. Fernando, tu tocou num ponto muito bom, muito bom mesmo, que, 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 é essa, que é o prazer. Eu também sou uma pessoa assim, eu gosto de comprar pra mim, mas eu penso no presente que eu vou uhum. dar, entendeu? Eu fico uhum. imaginando, eu lembro, eu fico lembrando da emoção que foi a pessoa ganhar aquele presente. Abrir. Não, Abrir de, o presente. Não acreditar de pô, é legal Não demais. acreditar. É legal demais. E assim, quando a gente, eu tô falando de joia. Trabalhar com joia é encantador, né, porque a gente tá lidando com pessoas bem-sucedidas, felizes, que estão conquistando as coisas, então, é, é uma forma até a joia de presentear, de, de marcar um certo momento, com né, certeza. os 15 anos, como é que você marca o um momento, é dando um anel solitário, é. né, então a aliança é uma joia, é. né, então as joias são, são marcos na vida das pessoas. E é muito bacana isso daí, até porque, poxa, me fugiu aqui o, o, o que eu ia falar, que quando você vê em filmes os presentes mais surpreendentes e que as pessoas dão, o que que é, ninguém dá nos grandes filmes de Hollywood, tá aqui ó, vou te dar um, um, um o tênis. O exemplo
0: é aquela joia do Titanic, né, que é o coração do oceano, se eu não me engano, Exatamente, algo assim, né? Exatamente,
1: né? Então, quando é. você vê no, nos filmes a, a, as pessoas bem-sucedidas dando presente, o que é que as pessoas estão dando em geral? Joias. 99% <risos> dos filmes de Hollywood, as pessoas são presenteadas com joias. É. Por quê? Né? Então, vamos refletir. Por que presentear com por né? Porque presentear com, com joia mostra o quão valiosa aquela pessoa é para você caramba, que legal, não tinha pensado dessa forma, que legal né? então, presentear com joia eu acho que é é maravilhoso, não só porque eu trabalho com isso, né? mas é uma forma de de valorizar aquela pessoa pessoa que você ama né?
0: pensa você que está ouvindo, se você receber uma joia como é que você vai se sentir? eu eu ia me sentir, pô, demais minha esposa
1: se sente assim também quando ganha, é demais é é diferente, porque você vai lembrar da situação e e é melhor ainda quando você usa aquele presente para marcar o momento que você viveu, hum. né? Conquistei o meu primeiro milhão. Vou comprar essa joia aqui. Toda vez que eu olhar para ela, vou lembrar da eu conquista. Vou lembrar. Né? E
0: tem isso aí também, que a joia tem uma durabilidade de sempre
1: marcar também, né? É, Fernanda até, é muito bom isso daqui, né, Fernanda? Porque <risos> tu vai pegando os insights e, e vai me remetendo algumas coisas. Você sabia que o ouro é a única coisa que é absolutamente sua... Pô, não sabia. Né? Porque essa jaqueta aí não é sua. Sabe por quê? Não. Daqui a cinco anos, se deixar jogada ali, a traça vai lá e come. É. O carro, tu acha que é teu? Não. Para de pagar imposto. É, já era. Vai lá e te <risos> paga. A é. casa é tua? Para de pagar imposto. É. Para de pagar energia. E aí? Mas não. O ouro... É a única coisa que é é absolutamente sua. Vai existir para sempre. Vai existir para sempre. E é o único bem que tem no mundo também, né? Por isso que a gente fala que o ouro, a joia, é um ótimo investimento. Porque é o único bem que você pode transportar em pequena quantidade e você vai ter líquido de uma forma super rápida em qualquer lugar do mundo o valor do ouro. Caramba né Beleza, ah mas eu tenho um imóvel O imóvel é bom também Beleza, mas você vai conseguir vender esse imóvel lá em, em Londres se você for? Com certeza não
0: não Por isso que o ouro é Muita gente que fala que em tempos de crise é o ativo mais, mais confiável é. Porque ele passou
1: pela prova do tempo e até hoje é valioso é. E, e o mais engraçado que a gente pode, pode pensar Você sabia que todo o ouro que já foi extraído da terra Ele ainda se encontra aqui? Pô, que massa. É tudo. Faz sentido. Entendeu? Mas é uma reflexão que, caramba, é, é um, que legal. Todo o ouro que nós tiramos da terra continua aqui. E ainda é tem muito, muito mais para ser explorado, né? Está tá ficando cada vez mais difícil, sim, né? Até por causa de, de poluição, né, que está cada vez... Os ambientalistas estão certos, né, que a gente precisa ter uma consciência melhor nisso daí. E até interessante também, porque a maioria das nossas joias, praticamente 100%, são são feitas de de ouro renovável. Caramba, que legal. E o que é o ouro renovável? É uma coisa que a gente faz bastante na loja, que que é a troca de ouro, né? A gente aceita o seu ouro como forma de pagamento. Aquela joia que está quebrada, aquela joia que está amassada, ou você perdeu, né, ou traz uma recordação ruim, porque infelizmente acontece isso. A joia pode é. trazer recordação boa. É, um termo de relacionamento, algo termo do Termo tipo, de né? relacionamento, né? E a gente consegue usar esse ouro e transformar em joia nova. Caramba, demais. Ou seja, é demais. a joia é renovável. Caramba,
0: demais mesmo. Caramba, muito massa. Lúcio, eu queria que você falasse um pouquinho para gente da sua... Você falou um pouquinho no início, né? Mas da sua rotina... É exercícios, você pratica algum esporte em específico? É, percebi também que você lê bastante. É é, quais são? Qual é o tema? Você falou que gosta de filosofia. Quais são os,
1: os autores que você mais gosta? Se Você é fã de alguém? Então, Fernando, é até engraçado que muita gente fala que eu sou um exemplo vivo de resiliência, né? Porque eu sou todo quebrado, todo quebrado mesmo. Hoje em é. dia eu estou praticando bastante beach tênis, né? E recentemente eu fraturei aqui o, um ligamento Caraca. que até meu um palavrão né o escafo semilunar né eu, eu rompi esse ligamento e acabei tendo que fazer uma cirurgia aqui fui em São Paulo fiz a cirurgia e tudo Caraca. e eu sou tão viciado em esporte que eu comecei a, ter, a jogar com a mão esquerda Caraca. né só para só para continuar em quadra então comecei a jogar com a mão esquerda para não sair do esporte Caraca, que demais. Então, o pessoal até brinca, Lute, tu é doido, como é que tu tá fazendo isso daí? E eu tenho o, o, o joelho, o ligamento parcialmente rompido também. tá dando também. certo com a mão esquerda? E tá dando certo, dá pra, dá pra jogar, a gente participa de campeonato, a gente Caraca, ganha jogo. Caraca, que demais. Né? Já cheguei em, em algumas finais, infelizmente não, ainda não fui campeão com a esquerda, mas em breve serei. Caraca, que demais. É muito bacana. Caramba. É... Pô, show de bola, Luth.
0: Vou falar agora aqui um pouquinho mais de um outro patrocinador nosso, que é a Decor Colors, que fez essa parede aqui de fundo, já falei nos outros episódios. É um cimento queimado diamantado, super fácil de aplicar. É uma empresa que até hoje, no momento que a gente está gravando esse vídeo, ganhou o maior pitch, o maior investimento do Shark Tank, que foram 10 milhões de reais do João Apolinário, que é dono da Polyshop. E dá esse ar sofisticado de cimento queimado diamantado. Quando pega a luz, a gente percebe que tem esse brilho. Ele foi feito não só aqui no estúdio, aqui na parede no teto, como também todo o nosso espaço aqui atrás. Show de bola! Vamos falar agora, Lute, sobre um assunto mais digital. Hoje você tem mais de 16 mil seguidores nas redes sociais. É, eu já te acompanho há um tempo, eu acho bem legal o conteúdo que, que você passa lá. É, eu queria saber o que, que você podia falar para as pessoas que estão te conhecendo aqui nesse episódio, o que que eles vão encontrar no @lutchagas. Lute Chagas.
1: Bacana Fernando, então dentro lá do meu Instagram, eu procuro falar sobre diversos temas né, para não ficar uma coisa tão maçante e, e assuntos tão técnicos de, de, de joalheria né, até porque eu sou, já tenho alguns cursos de gemologia e de diamante, então eu sou Canto, especialista legal. em diamante. Então, muitas vezes eu posto dicas de como identificar diamantes, quais são as diferenças entre o ouro 18 quilates, o ouro 24 quilates, que muita gente tem esse tipo de dúvida. Ainda existe muita gente confundindo o quilate do diamante para o quilate do ouro, que também é diferente. Depois a gente volta a falar sobre isso daí. Um outro assunto que eu gosto de falar... So, é sobre filosofia, né? Sobre Pô, pensamentos, né? né? Sobre alguns devaneios que a gente que a gente tem para inspirar pessoas também, né? Para Porque quanto mais a gente inspira as pessoas, mais a gente aprende com também, certeza. né? Então quanto mais a gente conversa, mais a gente aprende, mais a gente tem um autoconhecimento da gente mesmo, porque isso é muito importante para a gente ter uma ter uma vida plena e sem sem muito estresse, né? Porque a maioria dos nossos medos, maioria das nossas angústias, são estão dentro da nossa mente, Porra. né? Então, Com certeza. a gente, a nossa imaginação é nosso pior pesadelo, né? Tenho. Então, às vezes a realidade é uma, mas a nossa imaginação é tão fértil que a gente acaba sofrendo por antecipação, é. né? Então, voltando a falar um pouco sobre filosofia, é né? sobre justamente sobre o estoicismo que o principal idealizador é o Sêneca o Epiteto e o Marco Aurélio né também que foi um grande filósofo aí do estoicismo boa demais e como é que foi essa digitalização
0: para você sua e da marca é, eu vejo que você posta bastante story você fala é, como é que foi essa transição como é que você se sente fazendo e o que, que você poderia falar para as pessoas que estão que querendo porque é, fato é Hoje o Instagram é a, é a maior rede social do mundo, né? Sim. Que as pessoas mais acessam, tem outras que estão crescendo também, mas é o Instagram. Claro. E vários algoritmos priorizam a gente aparecendo e falando, né? Com
1: certeza. Então o Instagram, ele começou sendo voltado para fotos, né? Só que, mais uma vez, o mercado está dando uma girada e agora ele está sendo mais vídeo. É. Né? É uma situação bem delicada porque muita gente tem medo de aparecer, não gosta, tem vergonha. Eu, inclusive, sou bem tímido. Várias vezes eu fui taxado de blogueirinho e tudo, bla, e tudo né? É uma situação chata, mas você tem que falar: olha, se estão me chamando de blogueirinho é porque estão me vendo e está dando certo. Então, Pô, então você que está tá iniciando aí a, a falar mais no Instagram, não tenha vergonha, né? Porque muitas pessoas estão falando mal de você, mas elas não têm coragem de fazer aquilo que você está fazendo. Na verdade, elas com certeza não têm coragem. Não tem coragem. Eles ainda estão te julgando aí. É, é chato. E você que, que acha que que não é trabalho, né? Repensem isso daí, porque não. criar conteúdo é bem complexo. É. Ter coragem para falar é bem complexo. Tem, tem toda a história da edição de vídeo, é complexo. Então, valorize aquele seu amigo que está iniciando esse trabalho aí, até porque não custa nada você curtir... Não custa nada você compartilhar. É. E principalmente salvar né aquele aquela janelinha que tem ali do lado do Instagram. Salve. É. Porque se você não quer curtir, né para não é. aparecer que está curtindo, né porque muita gente... Fernando é uma loucura essa <risos> questão do Instagram. A gente vai pensando, muita gente te segue, mas não te curte. né
0: Só para te acompanhar veladamente Só te acompanhar, ali.
1: Às vezes a, a pessoa acha que está te curtindo, ela está te dando ibope. É. Entendeu? Então, é, é uma disputa de egos Com muito doido. Então, muito, muitas das vezes as pessoas que não te conhecem, te valorizam mais do que aquelas pessoas te, que te conhecem, é. entendeu? Aí depois, quando você alcança o sucesso, aí a pessoa vai lá e quer pegar carona, quer é. falar, olha, eu sempre te apoiei, é. né? Então, meu, você tem que seguir em frente, tem que ter os, os teus amigos ali do, do passado e tudo, mas saber... Que muitas das vezes, nem seus amigos, nem seus familiares, vão ser as pessoas que vão te empurrar para cima.
0: Pô, isso que você falou me lembra muito uma frase de uma personalidade que estava certa para vir aqui no início do projeto, acabou que, que ficou um pouco prorrogado, que é o Felipe Tito, que eu já vi um podcast dele, que ele fala, é, não vou falar exatamente como é, mas eu vou falar o que eu lembro. Sabe por que as pessoas que não te conhecem, é, te apoiam mais do que te conhecem desde sempre, porque as pessoas que te conhecem desde sempre não entendem porque você chegou lá e elas continuam naquele local. É...
1: Perfeito. perfeito, perfeita, é. perfeita ideia. O Felipe Tito é... é engraçado que ele é um empreendedor de sucesso, né? E, e, e tem muito vídeo dele que viralizou falando é. por que, que realmente é muita coisa que faz sentido. E é. muitas vezes a, as pessoas têm um certo tabu de falar, né? É. Outra situação, voltando para a imagem pessoal, para ver como é importante... Teve uma vez que ele falou lá no, no programa dele que ele não tinha dinheiro, conseguiu financiar um, um carro sinistro. Eu vi esse aí. Para quando ele chegar no local, a pessoa fala meu, esse cara tá, tá puta bem, é. porque tá chegando no um carro de 300 pau. Pô, eu ia oferecer para ele um, um contrato de 5 mil. Pô, 5 mil não é nada, não é a gasolina, não é o seguro do carro <risos> do cara, pô. Demais. Ou seja, chegou lá um carro, fala meu, esse cara não vale 5 mil, esse é. cara vale 50 mil. É. Então, infelizmente, a gente volta a falar. Mudou
0: completamente a percepção
1: de valor dele naquele Muda momento. Mudou completamente a percepção é. de valor. Então, você está usando uma joia, a pessoa vai ter um olhar diferente para você, quer queira quer não, você está sendo julgado o tempo inteiro.
0: E muitas vezes esse, esse julgado é, não é uma coisa objetiva que a pessoa faz, não. é um subconsciente, aquele... É. É, Muita gente fala que é consciente coletivo, eu falo que é um inconsciente coletivo. É aquilo que a pessoa sente e nem sabe, o que foi aquilo que sentiu, só veio e tá ali no no HD dela. Exatamente. né?
1: É aquela primeira impressão que a gente volta a falar, é a primeira impressão. né? Eu até fiz e faço algumas vezes testes no meu Instagram e certa vez eu coloquei uma pessoa que tava sem aparecer rosto, tá? Pra não influenciar a questão de beleza ou não, porque beleza é muito relativo. É. Mas uma pessoa só com, só com um braço assinando um contrato. E num braço era uma pessoa que não tinha nada. E no outro era uma pessoa que tava usando pulseira, anel, relógio. Aí eu perguntei pro. No Instagram, né? Fiz uma enquetezinha. Uma enquetezinha. E perguntei: Quem vocês acham que é a pessoa bem sucedida aqui?
0: Quem é o patrão?
1: Quem é o patrão? Quem é o chefe? É, acabou. Não tenho nem o que falar. Entendeu? 97 das pessoas colocaram que quem era o chefe era a pessoa que estava usando acessório. É. E o mais engraçado ainda, sabe o que foi, Fernando? Okay. Depois que eu postei o teste, muitas das pessoas que falaram que o, o chefe, o, a pessoa de sucesso, era a pessoa que estava usando acessório, voltaram por... criticaram. Por que, que a outra pessoa não poderia ser chefe? Porque ela não está usando nada? Não, joia... Não sei, meu, está no teu subconsciente. É, poderia até ser, a gente queria só, queria só fazer um não teste, é. né? Ninguém é. falou que a outra pessoa não tem capacidade ou não é. para ser chefe. É. Ninguém falou que a pessoa não está usando nada, não tem capacidade para alcançar, alcançar o sucesso. É. Mas está no seu subconsciente. Você não tem controle. Então... Realmente, a sua imagem pessoal importa. Pô, com certeza, importa e muito.
0: É... Vou fazer agora uma pergunta que tem um pouco a ver com, com a proposta do nosso podcast. A gente está com essa proposta de trazer o que tem de mais novo né, para a gente abordar. E eu acho legal. É... Você trabalha hoje com lojas, com, com ponto físico. Como que você vê, na internet também, claro, né, com Instagram redes sociais... Sim mas como que você vê essa digitalização do mercado para isso que estão chamando de metaverso, que é essa realidade que a gente acessa através do óculos de realidade virtual?
1: Fernando, eu acho que isso daí é uma realidade. Já é. já fazendo uma certa brincadeira, realmente o a realidade virtual é uma realidade e ela vai explodir. né? Muitas empresas já estão, não, não posso falar migrando, mas também estando dentro desse desse dessa realidade virtual dentro desse dito metaverso né então eu penso alguma vez ainda tá caro né para você criar e comprar terrenos né muita gente é. nem entende ainda como é que eu vou comprar um terreno dentro do metaverso muita gente não não sabe então a gente estava conversando antes a respeito disso daí metaverso de uma forma mais simples, falar, né, que você me diz, até me respondeu essa pergunta, Hum. é um jogo, é como se fosse um jogo que dentro desse jogo você vai criar salas, vai criar ambientes e tudo, até o o próprio, pode rolar, já tem um ambiente do metaverso, né, então fiquem ligados, em alguns episódios vão ser completamente no no metaverso, né. É, o,
0: o metaverso ele é nada mais nada menos que você colocar um óculos, quando você coloca o óculos você se transporta para qualquer local, né? Você olha para sua mão, ela está digitalizada. A sua cor de pele, você escolhe. Quer ter uma pele azul, ela tá azul. É. Você quer ser homem, você quer ser mulher, você pode ser o que você quiser. E com as pessoas que estão lá, você se relaciona, fala e parece que está presencial, porque te dá essa percepção, é bem no seu olho, te dá a percepção que você realmente está no ambiente. É, realmente é uma... É uma, é uma loucura. É uma que loucura. Tá, que está e... se tornando cada vez mais real.
1: E, e assim, eu estou sempre antenado nisso daí e procurando inovações dentro da, da joalheria. Né? Então, a gente estava até conversando né a respeito de, de a cada compra de uma joia física, a gente conseguir entregar essa joia no meio virtual Pô, seja legal. ela como NFT ou como um acessório dentro. Desses programas para você ser um. Que é o Avatar, use, né? Legal. Ex- exatamente. Justamente pro Avatar usar essa joia dentro do, do metaverso. Pô, legal
0: demais. Eu ainda não, não cheguei a acessar esses. O sandbox, que é o que mais bomba, que até o Pedro, que tá, tá ali, ele falou que dá pra comprar tênis de marcas, roupas. Realmente. A tecnologia, ela avança de uma forma extraordinária, né?
1: Exatamente. É, o... Ela sempre
0: surge devagarzinho, aí a gente tem a negação. Aí depois é. ela acelera de uma velocidade extraordinária e tem a, a famosa disrupção, né? Sim. Que aí a gente aceita ou aceita, né? É. E eu acho que a gente está nesse caminho aí. Está nesse caminho de repente, você vai se ver dentro dela e não tem para onde correr. É. Isso a gente fala muito, até falei no último episódio que, que veio o Beto Pontes aqui, que a gente sempre tem um pouco de resistência quando chega algo novo. Sim. Eu falo sobre as redes sociais. No início era o Orkut, todo mundo usava, né? Comunidade e tal. Veio o Facebook. Pô, pra que o Facebook? Pô, tô no Orkut no MSN. Aí o Facebook juntou os dois. Aí depois veio o Instagram, que era só foto, mas tinha uns filtros
1: bacanas. Quando a gente vê a gente tá no Instagram. É. E, e por aí vai, né? É incrível como isso mudou, porque a gente... Eu, particularmente, não via outras empresas também fazendo não usava o Orkut como, como ferramenta de vendas. Não usava mesmo, era né? mais social mesmo. Era totalmente social. É. O próprio MSN, né? o próprio Facebook começou como, como sendo totalmente uma, é. uma mídia social para pegação, né? Era, era o é. antigo Tinder até. Que é. botava <risos> o Facebook, status é, de relação né? a é, A gente volta a falar esse... O Mark Zuckerberg, né? É... Ela, É uma pessoa fora da curva, então não tem como a gente se comparar com 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 esse tipo de pessoa. Ele pega
0: uma... Na minha opinião, eu vi alguns documentários sobre, né? Ele entendeu que as pessoas têm a atenção ali. Sim. E ele descobriu uma forma de monetizar essa atenção personalizada. Sim. Que é aí que entram os anúncios, né? Ele prometeu que a pessoa XYZ no smartphone tal, na localização tal, que tem o interesse tal, que alguma empresa já traçou como a persona dela, vai receber aquele anúncio. E por isso que tem uma uma certa efetividade, né?
1: Não É perfeito isso aí.
0: Vamos lá. Agora, das minhas perguntas dos assuntos, eu eu finalizei. A gente vai agora para as perguntas. Hoje a gente abriu uma caixinha de perguntas. A gente está gravando hoje numa segunda-feira, o episódio vai ao ar na terça. E o nosso ao vivo vai iniciar no mês que vem, em julho. Então a gente sempre está lançando a caixinha de perguntas antes. Para os próximos entrevistados, se vocês quiserem fazer perguntas, é só acessar o nosso Instagram, que sempre vai estar aberto. E a gente vai selecionar aqui as... Mais interessantes, as melhores, e vai fazer a pergunta. Tá com elas aí, Sérgio?
1: Ah, é só um adendo aqui, ó: a gente tá aqui no Manauara, a gente tá dentro aqui da, do, do estúdio. É. Mas aqui, ó, você que tá passando aqui pelo Manauara, você pode ver a gente ali, ó:
0: é. ao vivo. É mesmo. É, isso que é bem interessante, né? A gente tá. Esse estúdio de podcast, ele é. é até um colunista colocou, se eu não me engano, foi o Pedro que é como se fosse uma casa de vidro do Big Brother né, é, que a pessoa tá passando e tá vendo a gravação acontecendo. Show de bola. É bem legal. Tu lê pra gente as perguntas? Show de bola. A Bruna vai ler aqui pra gente as perguntas. Legal. Como funciona o marketing para joalheria? Usa tráfego?
1: Então Fernando, ah, é, legal. É, é bem interessante essa pergunta, a gente já falou um pouquinho sobre ela né, o tráfego para joalheria a gente usa muito mais ele de forma como branding, hum, né, entendi. de fortalecimento de marca, porque quer queira quer não a joia, por ser um, um, uma mercadoria de alto valor agregado, você quer ver, você quer tocar, é, é muito a gente precisa usar todos os sentidos na hora da venda, né? Ah, entendi. Quer tocar, quer experimentar, quer se ver, quer se imaginar, né? Para onde que eu vou com essa joia? a pessoa já vai visualizar o poder que aquela joia vai vai dar para ela, né? Porra. então hoje em dia vender joias com valores agregados altos na internet é complexo e é claro que a gente faz tráfego, mas muito mais de brand. então a gente já até tentou algumas vezes fazer um e-commerce, mas a gente sentiu essa dificuldade porque a pessoa quer realmente testar, né? quer experimentar que esse é o grande jogo, né, do da joia. Quando ela usa a joia, ela se sente de uma forma diferente, né? Então é possível, sim é possível. Mais uma vez esse ano a gente vai lançar o nosso e-commerce novamente. Oh, legal. Mas hoje em dia a gente faz realmente nosso tráfego mais voltado para para brand, mais voltado para conteúdo, né? Mais voltado para e mostrando dentro do Instagram como você armazena suas joias, ah, como você legal. limpa suas joias, dicas de como usar as cores, né? Dica de como você pode usar realmente a joia a seu favor para você se sentir cada vez mais confiante e alcançar o sucesso. É
0: realmente o um marketing de conteúdo, né? Exatamente. Que gera, a gente até falou antes aqui de iniciar aquela reciprocidade, né? A pessoa tá aprendendo E se sente na na obrigação de de ser gentil e acaba que fecha uma compra. Isso não só na joia, isso em
1: qualquer negócio. Em qualquer negócio você precisa sempre postar conteúdo, né? Você, hoje em dia, postar só foto do seu produto já não vende mais. Até porque você não consegue mais captar a atenção dos dedos nervosos, né? Que a gente fala, né? A pessoa vai passando ali no Instagram, vai passando... Você tem que que ter alguma relevância no seu post, né? É complicado? É complicado, mas... Você vai acertar, é só ter resiliência. Pô, legal <risos>
0: demais. E aí, tem mais pergunta? Tem. Tem uma aqui que é sobre.. Você já falou, né? Sobre a já suprir um assalto e tal, mas perguntaram se já é o um assalto na loja física.
1: Então, graças a Deus não. né? Nós temos é, pessoas fora da loja que são um tipo de, de fiscais, né? Que ah, com isso a gente passa uma certa segurança para o nosso cliente também até uma forma de da gente se diferenciar do mercado quando alguém compra dentro da loja esse nosso trabalhador ele acompanha a pessoa até o carro Pô, que legal. isso daí é uma é um, é um outro diferencial que a gente tem mas já aconteceu sim dentro da loja a gente já foi furtado né caramba. é incrível o nível de habilidade e cara de pau que as pessoas têm caramba né? Uma certa vez, aconteceu até com, com uma consultora nossa, a cliente o, vendo duas correntes, ela deixa eu ver aqui essa corrente, eu vou experimentar. Aí ela colocou uma corrente na mão, vou experimentar essa daqui, colocou e jogou, ela estava de top provavelmente, é, né? jogou é. uma corrente aqui por trás que ficou na, no top e vestiu a outra rápido ah. isso é muito rápido, né? Não tem como. E a gente acredita na boa índole das pessoas, né? A gente de, que vem do ramo de joias, a gente acredita, a gente não acha que a pessoa vai, é. vai tá, tá ali para te, para te furtar.
0: Muito pelo fato
1: de você estar com boa índole naquele momento, né? Lógico. Caramba. Né? Então já aconteceu isso daí e mas são, são fatos. Conseguiu bem... recuperar essa não? Não. <risos> <risos> muito <risos> difícil é recuperar. Né? E aí? então é, é bem complexo né não é um, um assunto fácil mas quando se trata de diamante eu recebo muito porque eu, eu faço algumas avaliações também né de, de gemas até um, um outro fato curioso é a gente falar de muita muita gente fala que é pedra essa pedra aqui é verdadeira não uhum. parem de falar pedra é gema né é diferente até toda gema é um mineral praticamente sim mas A gema é todo aquele mineral que você pode usar como adorno, né? então Ah, então, uma moissanita, por exemplo, que é totalmente artificial, é uma gema, né? não é mineral, mas é uma gema, então é, é muito amplo isso daí. Agora é bem complexo realmente falar se é a olho nu, um leigo, ver se é ouro, é muito difícil, nem eu que trabalho com isso há mais de 20 anos não consigo identificar, só de olhar se é ouro ou não, a gente tem uma pedrinha de toque, né, que isso daí é feito igual antigamente mesmo, é um, é um ácidozinho que vai reagir e a gente vai ver se é ouro 18 quilates, se é ouro 10 quilates ou se não é ouro, né, se é só é. banhado, então a gente consegue identificar rápido. Agora, quanto à coloração, às vezes a gente consegue identificar rápido se é ou não é ouro por causa da coloração amarelada, que a que a joia tem. Então, a gente ah, consegue é. identificar, às vezes, no, no olho disso daí. Agora, se tratando de, de diamantes, hoje em dia tem no mercado muito diamante sintético, né? E é. e é até interessante a gente falar que é diferente. Diamante sintético, diamante artificial e diamante natural. né Sabe qual é a diferença de sintético e artificial? Não tenho a ideia. <risos> então, o sintético ele está imitando uma gema, Ah, né, vamos supor então o diamante, o diamante é um diamante natural e existe o diamante sintético, né, que ele é produzido para ter as mesmas características físicas e químicas daquele diamante, Ah, né, diferente de um diamante artificial, é o vidro, né, não existe vidro na natureza, então ele foi realmente produzido, para ser uma imitação do diamante. Então essa é a diferença que a gente tem sempre que levar em conta. E, e assim, não existe almoço grátis, né Fernando? Então se você está comprando alguma joia no valor surreal, muito barato, alguma coisa está de errado.
0: Algo de certo não está
1: errado. Algo de certo não está errado. Essa É bem complexo falar isso daí, porque às vezes você está comprando uma joia achando que é uma joia nova, e a joia não é nova. Às vezes você está comprando uma joia muito barata e essa joia é fruto de um furto. né? Pode ser também. Então, é bem complexo falar isso. Às vezes, já teve situação que uma cliente nossa veio aqui na loja, comprei comprei no Caribe, porque no Caribe tem essa, essa coisa de... de de importação, né, que é é muito barato, né, incentivos que eles falam de comprar joia lá. A cliente simplesmente apareceu com um par de brincos, solitário, né, supostamente diamante. Quando eu fui analisar, eu fui ver que, primeiro, o brinco, um lado era maior que o outro, né, e um lado não era diamante. Caraca. E assim, comprei no exterior, tem garantia, beleza, mas e aí?
0: Vai lá para trocar. Vai
1: lá para trocar. Pô, como é que era. vai trocar, pô? Muitas vezes as pessoas falam, te dou a garantia eterna do outro, do ouro. Beleza, o que, mim, o que a gente mais vê aí, Fernando, é a pessoa falar que tem garantia eterna do ouro. Mas como é que você vai exercer a sua garantia? É. Se é uma loja da internet, se, você, se não tem ponto físico, você vai gritar Com quem? Então, você precisa comprar, você está adquirindo um bem de valor, que é a única coisa que é absolutamente sua. É. Então, você não pode comprar em qualquer lugar. Né? Vou comprar pela internet porque é mais barato. Beleza, então é uma dor. Então, esteja ciente que você pode estar tá comprando... Que há um risco, né? Que há um risco e que você pode estar comprando gato por lebre. É um risco que você tem. Pô, aproveitando sobre isso aí, eu vou
0: tirar uma dúvida minha que não tem muito a ver. Mas é uma coisa que eu sempre fiquei me perguntando... É... O ouro branco e o ouro, os dois são ouro, o que muda é a liga,
1: é o quê? Olha, realmente é é bem complexa essa essa pergunta e vale a pena explicar também. Realmente, quando a gente fala de ouro branco e ouro amarelo, realmente, os dois são ouro. O que você tem que levar em consideração é a liga dele, isso que você está falando. Ah, O ouro 18 quilates é ouro 18 quilates, entendeu? Ou seja, o ouro puro tem 24 partes de ouro. Né? Ah, que é a mesma coisa que a gente vê na aqui no Brasil a gente usa muito ouro 18 quilates, ou então ouro 750, né? ou seja ele tem set, 75% de ouro ou 750 né? ou 18 quilates e o ouro branco algumas joalherias colocam um valor acima dele, por quê? porque é usado o paládio uh, né? uh. que, é um, que é um material extremamente caro, muito mais caro do que a, a prata e o cobre.
0: Ah,
1: e tá ficando mais caro, hoje em dia também, por causa do ródio. Sabe qual é o, o mineral que, é, que tem o maior valor do mundo? É o ródio? É o ródio. Caraca, não sabia. Então, é sinistro. Um, um vidrinho de 10 ml de, de ródio, custa 10 mil dólares. Caraca. É surreal. É surreal o valor, realmente, que o, que o ródio tem. Né? E quando a gente fala em dar banho né, de, de peças em ouro, de ouro branco, é o ródio que está ali. Então, muita gente ah, acha entendi. não, é, é só um banho. meu, Porra. Mas é caro esse banho. É o
0: banho mais caro que existe. É um banhozinho <risos> caro, sai Caraca. caro esse
1: banho. É bem legal.
0: Caraca, Tem mais alguma? Tem, a última. Qual Show a mensagem bola. que você gostaria de passar para quem, para quem busca dar sequência em um negócio familiar, assim como você faz?
1: Olha, muito bacana essa pergunta, porque... Muita gente até acha que eu sou filho mais velho, né? Mas não, tem a minha irmã, que é mais velha, né? Que, que hoje em dia ela é advogada, né? E, e, e é empreendedora também. Mas você precisa ter muita paciência, né? Então, o principal ponto é ter paciência, porque quer queira, quer não, você está lidando com, com seus pais. São pensamentos diferentes, são épocas diferentes, então você tem que levar em consideração isso, né? Então, muitas das vezes, a maioria das vezes, eu cedo, né? Por mais que que eu demonstre algumas situações, situações que realmente não são tão importantes naquela hora, que são pontos, às vezes, mais técnicos, algum... E detalhes, eu vejo que não é uma coisa de outro mundo, que a gente tem que seguir naquele rumo ou não, eu falo, tá, isso daí não vale a pena eu eu bater de frente, né? Então, realmente, um, um, uma coisa muito importante para você ter em mente é escolhas as suas batalhas, né? Porque tem certas coisas que, que não vale a pena você, você entrar em conflito, né? Não só com empresa familiar, mas um, em qualquer sociedade né meu conselho é escolha as suas batalhas porque tem batalha que não vale a pena ter essa esse desgaste emocional
0: pô, que demais realmente é é isso né eu acredito, eu não tenho um negócio familiar minha família é toda da parte do exército mas eu acredito que é exatamente o que você falou né muita gente é, são pessoas mais velhas, de uma época diferente que deu certo para eles sempre desse jeito Sim. aí chega a gente que eles viram crescer pequenininho, errar, Exatamente. acertar é, acho que realmente a gente levar em conta é, todo o sucesso que eles tiveram é, é fundamental e evitar sim, a rota
1: de... sim, é evitar a rota de colisão e você é. vai fazendo pequenas modificações, né? É. não é preciso mudar nada abruptamente é. então você vai modificando aqui, modificando ali porque realmente e outra coisa, estude né? é. mostre que você está estudando mostre que você está evoluindo, que não tem capacitando. como. capacitando. Mostra que você está se capacitando no, e mostra que você não está tirando aquilo lá do, da sua cabeça, né? É. Então, isso daí é um outro ponto muito bacana que você precisa demonstrar, é que você tem capacidade, né? Pô, e que certeza. você está estudando, porque nada é por acaso. É tudo fruto de muito trabalho e de muita dedicação e você que tem uma empresa familiar, então, que está abrindo um negócio, você precisa estar constantemente de mente aberta para aprender novas coisas.
0: É, aí hoje a internet é isso, né, é velocidade insana. É insana. Hoje a gente, que nem você falou que a gente vai ter o um episódio no Metaverso, né, eu e o Pedro, a gente tá no posto do Brasil presencial, numa ligação hoje no WhatsApp que é feita pela internet, tá lá. É. E isso aí é só uma amostra de como está a nossa vida, né. Sim. É só o que, é, eu gosto muito do, do hermetismo que fala que o que tá em cima está embaixo. Então, a tecnologia só demonstra como está o nosso mundo físico também, nessa velocidade, nessa mudança de pensamento rápido, né?
1: Você precisa pensar rápido, você precisa agir rápido. Né? Tem tem aquele pensamento né, chinês que todo dia um leão acorda, todo dia uma lebre acorda também. Ela sabe que a lebre tem que correr para não... Para onde você pega, né? E a leoa sabe que tem que correr para poder pegar o alimento, né? Então, não importa em que situação da cadeia alimentar você, você esteja, você vai ter que correr atrás.
0: Pô, com né? certeza. Então, é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje com o Lute. Conteúdo de qualidade muito bom, é, não só para quem, pra quem é, tem um negócio. de de empreendedorismo de luxo ou de joias. Eu acho que foi realmente uma uma lição de vida para mim, para todo mundo que está ouvindo. A gente vai estar aqui de volta na quarta-feira. Dessa vez, na quarta-feira, vai ser um pouco diferente. A câmera só vai ficar focada no meu rosto. Eu vou ficar com óculos. E eu vou estar apresentando para vocês o nosso ambiente no metaverso. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Valeu, até a próxima.